0: Herzlich Willkommen zu unserem nächsten Podcast. Wir sind bei 58 und heute habe ich Premiere. Wir haben uns entschlossen, dass ich mal meine Personalentwicklerin auch zu Wort kommen lasse, die tagtäglich draußen über viele Monate hinweg Arbeit vor Ort macht bei den Chefs, bei den Führungskräften, bei den Mitarbeitern und macht hier Schwerpunkt Personalentwicklung. Freue mich, dass er heute da ist und sie gibt mal kurz ein bisschen Informationen auch zu ihrem Tagesgeschäft. Ich denke, dass das sehr gut für Sie als Führungskraft wertvolle Impulse sein können. Frau Hummel, erzählen Sie kurz was über sich. Wie sieht Ihre Arbeit aus? Was machen Sie als Personalentwicklung bei den Firmen?
1: Ja, die, die Aufgabenstellung oder der Überbegriff Personalentwicklung ähm, kann ja ganz verschiedene Aufgabenstellungen beinhalten. Ähm, meistens ist es einfach, mach mal und guck mal und fühl mal. Und dann stoße ich dann meistens schon auf den einen oder anderen Widerstand.
0: Okay, und wenn Sie mal, Sie machen das jetzt auch schon einige Zeit, mal versuchen deutlich zu machen, welche drei Top-Themen beschäftigen Sie, wenn Sie bei den Firmen sind?
1: Na, Im Anfangsstadium eines solchen Projektes ist natürlich, zunächst mal ähm, muss ich mich reinfinden. Ich muss gucken, wie die Chefs mich laufen lassen, in welcher Form die Vertrauen zu mir haben, weil ich ja meistens den direkten Draht zu den Chefs habe und dort eben auch berichte. Ich habe dann, wenn ich im, am offenen Herzen der Unternehmen quasi operiere, oft äh, Überzeugungsarbeit zu leisten, ähm, zunächst bei den Führungskräften an sich, die viele Jahre auf ihren Stühlen ihren Gewohnheiten nachgehen, die vielleicht sogar nie für Führung an sich ausgebildet wurden, zu erfahren, wie kann Führung funktionieren, wie einfach kann das wirklich sein, hier eine Überzeugungsarbeit zu leisten bei den Führungskräften, dass sie an ihren Mitarbeitern oder mit ihren Mitarbeitern zusammen die Personalentwicklung eigentlich ähm, vorantreiben können, um so einfach erfolgreiche Mitarbeiter zu haben. Das Zweite ist natürlich auch ganz oft, wenn ich dort aufschlage, dass die Führungskräfte sagen, ja, mich führt auch keiner, ich weiß gar nicht, ich bin meiner Rolle nicht bewusst, was erwartet mein Chef überhaupt von mir. Ist ganz oft die, die Frage herunter, also wenn man herunterbricht die Themen, die wir diskutieren und bei den Mitarbeitern ist es letztendlich wirklich, dass sie überrascht sind, dass da eine Personalentwicklerin kommt, die vom Unternehmen eingesetzt wird. Und unter anderem stelle ich meine persönliche Lieblingsfrage unter vielen, ist wirklich, hast du alles, was du brauchst, um deine Arbeit gut zu machen? Da gehen die Augen wirklich mehr als weit auf. Da sind die Mitarbeiter überrascht und sagen, also das hat mich jetzt doch noch niemand gefragt, seit ich hier bin.
0: Okay, vielen Dank. Lassen Sie uns mal ein bisschen noch in diese von Ihnen genannten drei Top-Themen ein bisschen näher einsteigen. Das interessiert mich. Sie haben mal eins der Top-Themen genannt. Das erste, wo Sie gesagt haben, lernjährige Führungskräfte müssen Sie teilweise überzeugen. Die erste Frage wäre dazu, wie überzeugen Sie, wie machen Sie das? Und zum Zweiten, warum müssen Sie die überhaupt überzeugen?
1: Meistens ist es... Doch so, dass die Führungskräfte, um in unserer Sprache zu sprechen, wirklich mit R1 fange ich an, mit überzeugen, informieren, äh, mit informieren, ähm, die sind sich nicht bewusst, dass sie durch eine gute Führungsarbeit ihren Schreibtisch leer kriegen.
0: Sie haben gerade gesagt, Frau Hummel, dass langjährige Führungskräfte sie überzeugen müssen. Sie kommen dorthin, schauen wir erstmal was Neues, da kommt jemand anders, was macht er, was will der? Warum kommt er überhaupt? Könnte ja das Symbol sein, hey, ich habe vielleicht meine Arbeit nicht ordentlich gemacht. Was heißt für Sie, dann Überzeugungsarbeit zu leisten in der Zusammenarbeit mit den Führungskräften? Was tun Sie
1: dort? Überzeugungsarbeit ist ein schwieriges Wort in dem Zusammenhang. Es ist ja zunächst mal so, die Führungskräfte sind dann schon verunsichert, weil ein Chef, also der ihnen übergeordnete Chef, überhaupt das Geld in die Hand nimmt, eine Personalentwicklerin zu positionieren. Also ist es schon mal ein Signal von dem Chef, hey, so bin ich mit der Führungsarbeit zunächst im Großen und Ganzen nicht zufrieden. Und dann ähm, ist in den Gesprächen ganz oft einfach Thema, wie, wie soll ich es denn machen, wie, wie hätte er es denn gerne. Und da ist natürlich diese Führungssprache, wie wir auch hier in, innerhalb der Schulig-Management-Beratung sprechen, eine, die für die Chefs greifbar ist, die ist nicht super kompliziert. Man muss einfach die Basics verstehen, um den Mitarbeiter begleiten zu können. Es ist ja jetzt nicht, dass wir und gehorsam machen, sondern jeder Mitarbeiter soll sich ja im Rahmen seiner Fähigkeiten und Fertigkeiten weiterentwickeln, damit das, was er macht, auch Sinn macht fürs Unternehmen. Und natürlich ist eine Führungskraft da gefordert und ich muss ihn überzeugen dahingehend, dass ich sage, komm, wir schauen mal auf deine Mitarbeiter. Wir gucken mal der Mitarbeiter, ähm, wie er heißt, Müllermeier-Schulze, wie auch immer, ähm, der hat das als Grundausbildung, hat, macht aber das wirklich gerne, wollen wir ihn da nicht weiterentwickeln. Und schon hat es Sinn fürs Unternehmen, wenn er vielleicht eine Expertenrolle übernimmt. Das jetzt mal so ganz grob nur angerissen.
0: Ich höre daraus, was Sie mir schildern, dass manche Führungskräfte deshalb vielleicht not amused sind, wenn sie kommen, es könnte der Eindruck entstehen bei den Führungskräften, dass sie ihre Arbeit nicht richtig gemacht haben. Und weil sie falsch gemacht haben, kommt da jemand externes. Da kommt jemand Zusätzliches. Herr ja, Chef nimmt Geld in die Hand und kommt jemand, ist ein Zeichen dafür, für ein Problem. Aber eigentlich habe ich auch rausgehört, die Chefs wollen vielleicht noch übergeordnet noch ein bisschen mehr als das, als nur das Daily Business. Das heißt, Wann kippt es denn bei einer Führungskraft, wenn Sie ihm erklären, was Sie tun? An Was liegt das? Es gibt
1: es? Es kippt dann, wenn die Führungskraft sieht, dass es ihre, ihr Tagesgeschäft erleichtert. Wenn Sie wissen, was macht mein Mitarbeiter den ganzen Tag und ähm, wie kann ich also letztendlich auch meine Arbeit, also die Arbeit der Führungskraft, erleichtern wenn er seinen Schreibtisch einfach schneller leer kriegt, weil er Aufgaben anders delegieren kann. Und es gibt ja auch Führungskräfte, die sind richtig gut unterwegs, mit denen macht es richtig Spaß, da ist es ein Ping-Pong-Spiel.
0: Okay, ich gehe mal kurz in die Rolle der Führungskraft, die sie noch überzeugen müsste. Und ich frage sie einfach mal, ich gehe in diese Rolle rein, sage mal, sie, ich mache doch meine Arbeit mit Führungskräfte, als Führungskraft gut, die Leute müssen funktionieren, müssen wissen, was sie tun. Und wir müssen Umsatz machen und müssen Geld verdienen. Und das gebe ich den Mitarbeitern wieder auf den Weg. Was sagen Sie denen?
1: Das ist auch eine Möglichkeit der Führung. Ich frage, ob es langfristig den gewünschten Erfolg bringt. Wenn wir Mitarbeiter nur über Befehl und Gehorsam dirigieren, haben wir das übliche innere Kündigung, Dienst nach Vorschrift, keine Innovation gelangweilte Gesichter, leere Betriebsfeste.
0: Okay. Als Führungskraft habe ich oftmals die Aufgabe, dass ich durchsetzungsstark bin. Das wird meistens sogar in den Bewerbungsgesprächen ganz hoch aufgehängt, ist die Führungskraft durchsetzungsstark. Und die Aufgabe von mir als Führungskraft ist, den Mitarbeitern zu sagen, wo es lang geht. Sie sagen, informieren, unterweisen und äh, autoritäres Führen äh, reichen nicht aus. Stimmen Sie dem zu?
1: Nicht für jeden Mitarbeiter und nicht für jede... Aufgabe, die wir vergeben.
0: Okay, an was würden Sie sowas festmachen? Abhängig von was?
1: Na, von dem Reifegrad, für die jeweilige Aufgabe. Es gibt ja Mitarbeiter mit einem sehr geringen Reifegrad, da haben sie deutlich mehr Auf Arbeit oder Führungsarbeit, bis er versteht, warum man das macht, mit welchem Zweck, und man ihn letztendlich loslassen kann. Eventuell sogar eine Routine entsteht, das ist dann natürlich der höhere Level. Daran kann man das, glaube ich, festmachen.
0: Okay, wir spannen den Bogen mal ganz weit. Sie haben Weile ihre Arbeit gemacht. Sie war Unterstützer, Katalysator, Helfer für die Führungskraft und für die Mitarbeiter. Was kommt am Ende dabei raus? So, was wäre so Ihr Idealbild, wenn das als Personalentwicklerin alles, was Sie im Kopf haben, funktioniert hätte? Wie wäre das dann?
1: Wow, also, wow das wäre ja super. Dann... Ähm funktionieren shopfloor veranstaltung innerhalb von 15 Minuten, dann ähm, ist kein jährliches Mitarbeitergespräch nötig, sondern das geht jeden Tag und man kennt die Augenfarbe des Gegenüber, man weiß wo, wo die Themen sind, der Mitarbeiter hat Lust auf seine Arbeit, indem er äh, weiterdenkt, mitdenkt, ähm, indem er innovativ ist und auch mal sagt, für meinen Chef tue ich das gerne und die Chefs sind gechillt und relaxed, weil sie nicht jeden Morgen, jedem Mitarbeiter über den Kopf streichen müssen und sagen, na, wo fehlst du denn heute? Sondern äh, sie können einfach laufen lassen, können auch mal Fehler in Kauf nehmen. Es ist ja auch ganz wichtig, dass auch mal Fehler passieren dürfen, ohne dass ähm, gleich der Kopf runtergerissen wird, ähm, sondern dass man einfach weiß, ähm, so in dem Rahmen funktioniert es.
0: Jetzt bin ich neugierig. Was brauche ich als Führungskraft, damit ich sowas, was Sie machen, auch hinkriegen könnte? Welche Fähigkeiten muss ich denn haben? Welche Eigenschaften wären dort von Vorteil?
1: Ein relativ hoher EQ ist mal nicht schlecht. Das bedeutet? <lacht> das heißt, ich weiß die Augenfarbe meines Gegenübers. Ich kann zuhören als Führungskraft. Das macht sicherlich ganz viel Sinn, zu wissen, was beschäftigt den Mitarbeiter, was treibt ihn um, hat er an dem, was er macht, Spaß? Hat er Erfolg? Was fehlt, dass er erfolgreich sein kann? Darf der Mitarbeiter auch mal querspinnen? Darf er mal andere Ideen reinbringen? Ähm, ihm einfach da eine gewisse Freiheit einräumen? Ähm, wie er seine Arbeit erledigt? Also nicht alles nach Formular eingequetscht vorgeben, sondern sagen, mach. Wenn der Mitarbeiter das kann, wenn er vom Reifegrad so weit ist, dass er das kann ähm, und die Freiheit spürt, wird er auf jeden Fall ähm, seine Aufgaben erreichen oder seine Ziele erreichen, die sie ihm geben. Ähm, das wäre so, ist so der Nonplus-Ultra-Chef, den man sich vorstellen kann.
0: Okay, Zielsetzung wäre als Führungskraft nah beim Mitarbeiter zu sein. Ja?
1: Das, das, das nah heißt ja nicht, dass man jeden Tag hinter ihm stehen muss. Im Gegenteil, wenn man ihm die Freiheit gibt. Ich war in, einem, in einem meiner Projekte habe ich meinen Chef im halben Jahr, also den mir zugeordneten Chef, ich glaube einmal im halben Jahr gesehen. Es ging halt so, es funktioniert halt so. Und wie oft sehe ich den Herrn Schulig? Ein Vierteljahr nicht. Das ist halt so und es funktioniert trotzdem irgendwie gut. Also es ist nicht so, dass, dass ich mich deswegen alleine gelassen fühle, im Gegenteil.
0: Also nicht Big Brother is watching you. Gar nicht, gar nicht,
1: gar nicht. Im Gegenteil. Also auch der Spannungsfeld zwischen
0: Vertrauen und Kontrolle, die Stand Nähe. Genau. Kombination. Genau. Ja. Gut. Vielen Dank erstmal für diesen Einblick. Wir gehen in das zweite Top-Thema, was Sie gesagt haben. Da war so der Gedanke, berechtigterweise, Führungskräfte sind in der Bandscheibe. Ja, und manchmal fangen sie ja selber an, das, was wir als Führungskraft, in dieser Rolle vergebe ich mich gerade, geben wir den Mitarbeitern, ja, aber mein Chef, den ich habe, tut es ja mit mir gar nicht. Ja. und da ist dann die Sorge da, ja, das wäre ja nicht schlecht, wenn es auch mal mit mir machen würde, was ich mit den Mitarbeitern machen sollte. Ja, also das war der zweite Punkt. Ich selber werde ja nicht geführt. Was sagen Sie so einer Führungskraft?
1: Das ist ein Unterschied, was ich sage und was ich denke. <lacht> Okay, Sie dürfen nicht immer alles sagen. Ich ja. darf nicht immer alles okay. sagen, was mit ich Ihrem denke. Mit Auftrag habt, ja. Ich halte die Führungskräfte zu zwei Themen immer wieder an. Zum einen ist es die Aufgabe einer Führungskraft, den Chef zu entlasten. Natürlich kann man nicht sagen, er muss nicht geführt werden, nur weil er Führungskraft ist. Aber zunächst muss sich die Führungskraft ihrer Rolle bewusst sein. Sie ist nicht mehr Fachkraft, also sie wird nicht mehr gefüttert mit Aufgaben, sondern sie erst die Führungskraft ist, irgendwann muss sie in der Lage sein, Lösungen zu konzipieren, Lösungen zu zeigen, auch einzufordern. Und ähm, was ich denke, ist, dieses Jammern auf hohem Niveau kann ein Chef irgendwann nicht mehr hören, also ein Geschäftsführer irgendwann nicht mehr hören. Ich habe auch in einem Projekt schon ganz laut mal gesagt, ohne Lösung geht keiner mehr zum Chef. Das haben die irgendwann beherzigt. Und ich glaube, der Chef war halt nicht unzufrieden darüber.
0: Okay, gut. Also auch hier Rollenklarheit. Was heißt es für mich in der Bandscheibe, Chef zu sein, Chef zu haben und sich das klar zu machen und auch den Zepter selbst in die Hand nehmen?
1: Und, ja, und, und den Chefs. Klär die Erwartungen. Sag, was du von ihnen erwartest. Mhm. Manchmal ist das, mhm. das, was man als Basic nimmt, das Kleinste, also das allerkleinste Bausteinchen. Eine, erstmal sagen, was erwarte ich denn von dir als, als meine Führungskraft? Manchmal ist das auch nicht ganz klar.
0: Ja, weil abhängig von der Erwartungshaltung des Chefs eine Bewertung vorgenommen wird. Ob berechtigt oder unberechtigt, oder so wird es gemacht. Und das ist eine einfache Frage, seinem Chef das zu fragen. Möglicherweise auf die Gefahr hin, dass der Chef es auch nicht sagen kann, artikulieren. Und dann sage ich mal wieder, auch glaube ich, sehr wichtig, dann nehme ich meine Legende in die eigenen Hände. Und das erwarte ich von der Führungskraft. Definitiv.
1: Und das muss er sich trauen und zutrauen. Sonst... Ja. Ähm, muss man die, Fra die Position so ein bisschen nochmal hinterfragen.
0: Jawohl, okay, cool, vielen Dank. Wir machen noch Nummer drei von Ihren drei Top-Themen, die Sie uns heute schon in Ihrer Premiere genannt haben. Da ging es dann darum, jetzt gehen wir zu den Mitarbeitern. Ja, sie dürfen dann auch in Absprache mit der Führungskraft zu den Mitarbeitern gehen, reden mit denen und Sie sagten, die sind dann überrascht, wenn sie kommen. Wie gehen Sie mit den Mitarbeitern um? Was machen Sie mit denen? Einfach mal Hallo rufen und Grüß ja. Gott sagen, Puls fühlen, was machen Sie denn?
1: Auf jeden Fall Jeans und Turnschuhe. Das ist ganz wichtig. Mhm. Auf Augenhöhe. Gleiches Thema, ich kenne die Augenfarbe der, meines Gegenübers und ich höre zu. Ich nehme im Prinzip, bin ich der verlängerte Arm dieser Führungskräfte und höre zu und, und hinterfrage und kriege natürlich ganz viele Informationen rund um den Mitarbeiter an sich noch mit. Wer mit wem kann und wer wessen Handcreme nicht mag und weiß der Schieber, alles. Und das macht es eigentlich aus, dass man auch mit den Mitarbeitern, ich sag's mal, in der Montage spricht. Dann lernt man auch ganz viel über die Führungskräfte und über die Chefs und was die Mitarbeiter am Band von ihren eigentlichen Chefs erwarten. Auch, was ich ganz toll finde, ganz viel Gutes, was gut läuft, hat man da auch ganz viel. Und wenn ich dann eben neben meinen vielen Fragen, die ich oft stelle, auch frage, hast du alles, was du brauchst, um deine Arbeit gut zu machen? Da höre ich ja schon, wie, wie viele Mitarbeiter es schaffen, auch wenn sie nicht alles haben, materiell, was sie brauchen, um ihre Arbeit gut zu machen, dass sie trotzdem das, ihre Arbeit schaffen. Also auch wenn die sagen, Mensch, mir fehlt vielleicht der neue Laptop oder der neue Bildschirm, die machen ihren Job trotzdem und das finde ich schon Teilweise echt bewundernswert, wie die sich improvisieren und mhm. da nochmal was dazwischen dazwischenflicken. Also da gibt glaube ich, auch, wenn ich die Rückinfo an die Führungskräfte gebe, gibt da, glaube ich, ganz viel ähm, Aha-Effekte.
0: Okay. Mir ist ja dieser Begriff der Augenfarbe nicht unbekannt. Und das gehört damit als Bestandteil zu unseren Seminare mit dazu. Aber vielleicht können Sie es mit Ihren Worten nochmal formulieren. Was heißt für Sie, die Augenfarbe kennen?
1: Die Augenfarbe kennen heißt... Ist er
0: nicht nur blau, grün?
1: Nein, die Augenfarbe heißt auch, ich gucke ihn an oder mein Gegenüber gucke ich an. Ich sehe ganz oft, wenn man ein, zwei Mal miteinander gesprochen hat, sieht man an der Mimik der Gestik, wie, 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 wie geht es wie geht's wirklich? Ist er zufrieden, ist er nicht zufrieden? Hat er ähm, irgendwelche Themen, die vielleicht gar nicht das Geschäft betreffen? Und man erfährt da wirklich als Personalentwickler, das ist wie viel Vertrauen die diese Mitarbeiter einem geben, das ist schon äh, überwältigend, teilweise. Das würde ein Chef nie erfahren, was ich weiß. Mhm. Garantiert.
0: <lacht> ist das, wollte ich mal sagen, ist das nicht vielleicht doch auch als Führungskraft ein Problem, dass ich dann Dinge mitbekomme, die ich vielleicht gar nicht wissen will?
1: Was spricht dagegen, sie zu wissen?
0: Oder die könnten die Entscheidungsfindung schwieriger machen.
1: Das glaube ich nicht.
0: Bei unangenehmen Aufgabenstellungen.
1: Das glaub, äh, nein, das glaube ich nicht. Es gibt, glaube ich, zwischen Mitarbeiter, also Montagemitarbeiter und vielleicht dem dazugehörenden Führungskraft, sei es ein Gruppenleiter, Abteilungsleiter oder wie auch immer, das sollte es dort nicht geben, weil das vielmals ja wirklich Mitarbeiter sind, die in einer Zwei- oder Drei-Schicht arbeiten. Und man sollte da schon viel voneinander wissen, weil an für sich das Teamarbeit Arbeit auch mal zu so sagen, komm am Samstag oder komm, wir haben viel Arbeit oder wir haben. Lass uns da noch was reparieren. Es macht einfach Sinn, wenn man seinen Mitarbeiter kennt. Es ist einfach nur Mehrwert.
0: Also, das ist die positive Formulierung des Wortes: einfach menschlich sein.
1: Wenn ich keine Menschen mag, was mache ich in einer Führungsposition?
0: Auch ein Statement, ja. Wir schauen mal, wie sich das weiterentwickelt. Frau vielen Dank. Sie haben sich gut geschlagen in Ihrer Premiere, in unsere Premiere hier im Podcast Führungskraft für Führungskräfte. Ich bin sehr dankbar für Ihre Impulse, für Ihre Erfahrungen direkt aus der Praxis vor Ort, direkt am Impuls von Menschen im Führungsalltag. Wir haben heute in Ihren ersten Eindrücken eine wunderbare Welt gesehen im Bereich Personalentwicklung, was Sie erwartet, wenn Sie bei Chefs aufschlagen, bei Führungskräften sind, bei Mitarbeitern und war mir sehr, sehr wertvoll. War unser erstes gemeinsames Interview. Mit einer anderen, sympathischeren Stimme, aber dem gleichen Mindset und der gleichen Führungssprache. Sehr, sehr wichtig. So wie Sie es gerade anfühlt, war das ein schöner Auftakt für mehr. Wie fanden Sie es, Frau Hummel?
1: Danke, ich fand es auch spannend.
0: Jetzt grüßen Sie.
1: Katja Hummel.
0: Und Stefan Schulig. Tschüss miteinander.